0: Herzlich willkommen in dieser Ausgabe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es für dich, für mich um das Thema Digitalisierung der Buchhaltung. Und auch da möchte ich gerne von mir erzählen, so dass du ähm, so ein bisschen eine Idee dazu bekommst, wie ich das früher gemacht habe und warum das heute so viel einfacher ist. Und ich nehme nochmal dich auf die Reise der vergangenen Ausgabe mit, was Digitalisierung ist und was nicht. Buchhaltung ist wahrlich kein Thema, wo jeder sagt, yay. Das ist voll cool. Es gibt Leute, die machen das sehr, sehr gerne. Ich habe das auch sehr gerne gemacht. Ich habe den Verlagskaufmann tatsächlich gelernt. Das heißt Medien und äh, Buchhaltung, das waren genau die Dinge. Genauso wie Distribution und ähm, Anzeigenverwaltung. All das im Ursprung als analog und digital. Das war meine Themenwelt. Ich kann mich erinnern, 2002 habe ich damals mit dem Verlag, in dem ich gearbeitet habe, sogar das erste CM-System, also Co Content-Management-System mit aufgesetzt. Und ähm, das war damals noch prähistorisch, aber darum geht es gar nicht. Ähm, was ich aber festgestellt habe während meiner Ausbildung als Kaufmann, du hast schon in der Buchhaltung auf verdammt viel zu achten. Und als ich mich ähm, 2006, nachdem ich auch in Agenturen gearbeitet habe, entschieden habe, selbstständig zu machen, da war mein erster Gedanke, hm, äh, du musst ja die Buchhaltung irgendwie führen. Dann musst du eine Vorsteueranmeldung machen, dann musst du eine Umsatz also Umsatzsteuervoranmeldung, du musst die Umsatz steuer selbst die jahreserklärung machen du hast vielleicht einkommensteuer zu bezahlen du musst dich mit dem thema lohnsteuer beschäftigen wenn du angestellte hast du hast viele viele prozesse du hast abschreibung auf anlagen willst dir vielleicht ein auto kaufen dann hast du vielleicht gewerbe angemietet ähm, und 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 krankenversicherung alles das ist zum teil abführbar zum teil nicht abführbar und dann ändern sich ja all die jahre die prozesse und prozesse und auch die gesetze dann konntest du früher nur per elster händisch per dokument übertragen musstest es per post hinschicken dann wurde das digitalisiert du konntest über einen stick oder dongle die sachen drüber schieben also es, es gab und gibt immer noch so viele dinge früher 2006 diese dinge die halt einfach nicht so unbedingt digital waren und im ausland war das schon digitaler als man denkt nun ja, also was machst du also, wenn du dich digitalisieren willst? Du, ähm, oder vielmehr die Buchhaltung digitalisierst, du schaust dich um. Und äh, ich erinnere mich, ich habe angefangen, einfach Excel-Listen zu bauen. Und ich war damals schon in Wirtschaftsinformatik echt gut, dass ich mir quasi automatisierte Excel-Listen geschrieben habe, und dass ich entsprechend relativ einfach, ähm, ja, wenn du so möchtest, ähm, fortführende Nummerierung der Rechnungen hatten, dass ich ähm, das Leistungsdatum, Leistungszeitraum, Projektnummern, alles automatisiert in drei verschiedenen Excel-Listen über ein Dokument habe laufen lassen, dass ich nachvollziehen konnte, wenn ein Projekt gebaut wurde, dass ich wusste, welche Nummer äh, des Kunden zuzuordnen, also welche Projektnummer zuzuordnen wäre. Alles das habe ich in Excel gebaut. Ging auch mit Access, das habe ich später auch gemacht. Also Microsoft Access, das gibt es, glaube ich, in der Form heute gar nicht mehr, um einfach die Prozesse nochmal so an sich zu zu optimieren. Aber all das ist viel, viel Arbeit gewesen und ähm, so mit der Zeit von 2006 bis zu einem gewissen Punkt kam man einfach dazu, dass man auch Software online gefunden hat. Ich war jetzt kein Fan von äh, Lexware, das muss ich dazu sagen, das gab es ja auch recht früh. Als Agentur hat man sich ja dann entsprechend andere Software angeguckt, da gab es dann Treu, die unter anderem auch Projektmanagement mit inkludiert hatten. Aber all das habe ich damals echt händisch gemacht. Also ich war eigentlich so der Analogere von allen und das hat mir sogar sehr geholfen, weil ich die prozesse im griff hatte nur irgendwann hast du einfach weniger zeit das heißt also du beschäftigst dich viel mehr mit den analogen prozessen als dass du zeit dabei gewinnst das projekt durchzuziehen es war trotzdem irgendwie cool ähm, auch rechnungen zu schreiben per briefmarke rauszusenden all das habe ich gemacht aber hm, irgendwie musste was besseres her wir hatten von 2006 bis 2009 und dann wirklich insgesamt aktive kunden 400 stück das heißt also ja, lass, lass davon 90, 80 Prozent aktiv gewesen sein. Das heißt also, roundabout 300 Kunden 350 Kunden, die aktiv konstant bestellt haben, egal was, Flyer, Broschüre, Visitenkarte, Website Auftritt erneuern. Damals sprach man ja auch über responsive Seiten, das heißt mobilfähige Seiten, dann sollten sie was besonderes können. Dann gab es eine Kampagne, dann gab es eine Aktion, ein bisschen was wurde gemessen. Man wurde mit Google Ad musste man umgehen können, also alles sehr triviale Dinge, was wir sehr viel gemacht haben auch Suchmaschinenoptimierung und noch und nicht also so die typische Full Service Digitalagentur obwohl wir ja die Offline Welt halt auch mitgemacht haben Kunden beraten in Form von strategischen Prozessen wann Flyer wann nicht also wirklich von von oben bis unten alles es hat wahnsinnig viel spaß gemacht aber die zeit die ist immer flöten gegangen und ich habe dann nach innen geschaut in das unternehmen in mein unternehmen und mich gefragt perspektivenwechsel was muss ich besser machen um mehr zeit zu gewinnen und mehr zeit heißt die die dinge laufen irgendwie einfach automatisiert und bin dann im prinzip bei revolver software hängen geblieben revolver software war seinerzeit ich glaube version 8 oder 7 ähm, eine Lizenz, die die konntest du dir kaufen und auf, den, auf einen Server legen. Sie lief von alleine, musstest auf den Server zugreifen, konntest das Projekt anlegen, Auftragsbestätigung. Aber Angebote, Rechnungen, alles lief. Du konntest auch Serienrechnungen erstellen. Aber alles, was da lief, das ging nur so, dass man entsprechend äh, vorher auch alles komplett alleine aufgebaut hat. Also, wenn du da nicht tatsächlich in Revolver schon äh, Verhaftet gewesen bist und wusstest, wie du die Prozesse etablierst, dann ähm, hättest du auf der Weiterflur ganz schön alleine gestanden. Und dann irgendwann kam nach Revolver LexOffice. LexOffice von Haufe und das hat halt vieles über den Haufen geschmissen. Du brauchtest nicht mehr nur an diesen einen Rechner zu gehen und dich über Voice over äh, Voice over IP, wollte ich gerade sagen, über VPN-Tunnel einzuloggen, um entsprechend dann in, auf die Daten zurückzugreifen, damit du auch ja sicher an deine Daten kommst. Nein, und dann kam immer halt die große schöne neue Welt der sogenannten SaaS-Lösungen. Und LexOffice hat es mir ehrlich getan auch angetan. Also es gibt auch sowas wie Safdesk wie und ähm, es gibt auch sowas wie Belomat. Ich habe sie mir alle irgendwie angeguckt, aber LexOffice hat mir tatsächlich zugesagt. Ich werde dir auch in den Notes ein paar Links einsetzen, dass du dir die Software anschauen kannst. Und interessant an der ganzen Thematik ist, dass sie sich bis heute immer weiterentwickelt haben. Und das Schöne ist, die Prozesse werden dir, man nennt das Onboarding, du kommst rein, kannst dir die ganzen Prozesse selber einmal definieren und bist dann fertig. Dann brauchst du nur noch dein Angebot zu schreiben, die Auftragsbestätigung infolgedessen und dann arbeiten und dann die Rechnung schreiben. Und dann haben sie auch noch APIs entwickelt, das heißt also du kannst relativ einfach zu anderen Programmen Sprechen drüber senden und ähm, das sind alles tolle Prozesse gewesen. Die gab es bei Revolver nicht, weil ähm, Sprechen mit anderen Programmen ging schon mal gar nicht, weil in sich geschlossen und ähm, Etablieren von Prozessen, die ineinander übergreifen, war schon 2009 relativ neu im Ausland nicht, in Deutschland schon und alles lief eher wie in Silos und ähm, die Buchhaltung dabei zu digitalisieren heißt, diese Prozesse tatsächlich alle in irgendwie, wenn es geht, in ein Tool zu bringen. Dazu gehört auch Kundenmanagement, weil du natürlich pro Kunde auch Rechnung schreiben kannst und im Jahr dann auch kontrollieren kannst, wie viel Umsatz du mit einem Kunden gemacht hast. Und jetzt erinnere ich mich ganz kurz auch an, an den Einzelhandel zurück aus der letzten Folge, was eigentlich die Digitalisierung von Geschäfts Geschäftsprozessen bedeutet. Ich Einzelhändler, aus dieser Perspektive gesehen, habe eine Kasse, gebe Geld raus, äh, beziehungsweise be bekomme Geld gegen Ware, gebe die Ware raus, habe eine, einen Warenbestand, muss den messen, muss wissen, wann die Lagerverwaltung ähm, hergibt, dass die eiserne Reserve erreicht ist, muss ähm, Inventur Ha machen habe ein inventar eine gewisse menge muss nachbestellen also die prozesse sind schon ähnlich die eines online shops ja wer hätte es gedacht denn ähm, vor dem online shop gab es ja nun mal den einzelhandel und ähm, damit sich diese prozesse ineinander verflechten können ist es schon nicht verkehrt die buchhaltung genauso zu digitalisieren ich rede jetzt gar nicht mal von einem online shop sondern ich rede im prinzip davon zu sagen von Angebot bis Rechnungslegung kannst du alles in eine Software etablieren, wenn du Dienstleister bist, ohne groß vor die Türe zu gehen, ohne groß ähm, Sachen auszudrucken, heutzutage zumindest, um sie entsprechend für dich zu vereinfachen. Ähm, da habe ich dann, nachdem ich mit Excel-Listen und Revolver durch war, dann für mich eben halt LexOffice entdeckt und ich muss sagen, ähm, seither spare ich eine ganze Menge Zeit und ähm, habe wirklich zeit für das wesentliche nämlich der unternehmensentwicklung und auch neue dienstleistungen zu schöpfen beziehungsweise services zu zu bauen und auch da, da wird es immer wieder neue aufgaben geben das heißt antwort direkt kann man kann sagen wenn du dich mit der buchhaltung und der digitalisierung der buchhaltung beschäftigt hast und diese prozesse wirklich rund hast bis hin zum und jetzt kriegst du noch den tipp natürlich auch top such dir direkt einen guten steuerberater weil er kann an zum Beispiel LexOffice andocken, kann die Prozesse übernehmen. Er versteht sie, er kann dich gut beraten. Ich bin mit meinem Steuerberater sehr zufrieden, weil er damit so wunderbar klarkommt. Auch für ihn ist das weniger Arbeit, weil er schafft dann auch mehr Kunden. Das ist nämlich auch eine schöne Nummer. Und ähm, man wächst gemeinsam und zwar mit der Aufgabe und mit dem Prinzip der, der, der Firma, des Wachstums. Du kannst dich, nachdem du die Prozesse gebaut hast, erstellt hast und zu allen wichtigen Bereichen zur Umsatzsteuervoranmeldung, zur äh, Jahresmeldung und, 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 kannst du, wenn du das alles outgesourced hast und digitalisiert hast, dir viel mehr Zeit nehmen, dich um wirklich die wesentlichen und vor allen Dingen für dich auch die relevanten Dinge zu kümmern. Relevant ist für dich als Unternehmer, nur dass die grundlage wie bei einem auto der motor funktioniert du willst im prinzip nur tanken und losfahren wenn du ein auto kaufst kaufst du nicht das auto weil du dich mit jedem einzelnen zylinder auseinandersetzt sondern weil du weißt das ist eine marke das funktioniert es fährt es braucht benzin ich setze mich rein ich versichere es und fahr los das ist der kenntnisstand von deutschland 20 ja sagen wir mal 2010 15 ähm, Nehmen wir den Benzin weg, ersetzt es durch Wasserstoff, was eigentlich das Bessere wäre, Wer wärst du bei 2020, aber da sind wir in der Automobilbranche noch nicht. Egal, was ich damit meine, ist die Prozesse, einen Motor zu haben und loszufahren, ist doch das, was, was du als Unternehmer willst. Und jetzt definierst du nur noch die Ziele, wohin du mit dem Auto fährst, nämlich dich nicht mehr um die Buchhaltung zu kümmern. Die sollte natürlich immer in deinem Blickwinkel sein. Die darfst du nie außer Acht lassen. Aber du musst nicht jede Rechnung einzeln, kontrollieren, schreiben. Sondern das kann sich zum Teil völlig automatisiert darstellen. Man kann es sogar noch so komplex, also komplexe Dinge ver, vereinfachen, indem man zum Beispiel Rechnungen automatisch als Serienrechnung generiert ja und, und dann kann ich sagen ich kümmere mich um das wesentliche neue produkte entwickeln das schaufenster besser und schöner nach außen gerichtet bauen die vielleicht hier und da noch kundenmanagement einbauen das ist nämlich auch so ein punkt kundenmanagement bedeutet ich weiß wie viel euro welcher kunde umgesetzt hat und dann kann ich mich damit auseinandersetzen das klingt jetzt gemein, aber das machen viele Unternehmen, A-, B- und C-Kunden zu haben. Die Bank macht das auch. Sie schaut sich ja auch entsprechend deine schufa an und weiß, wem sie Geld gibt und wem sie eher weniger Geld gibt. Das kannst du doch auch machen. Du kannst eine gewisse Bonität an Kunden, an, also vielleicht nicht in Form von Geld, sondern zu sagen, okay, der Kunde, mit dem mache ich viel Umsatz, dem mache ich mal ein besonderes Angebot, der kriegt einen Rabattcode. Dann vielleicht darüber nachzudenken, was dann relevant ist. Dann beginnt Digitalisierung tatsächlich nach außen hin interessant zu werden. Zum Beispiel Marketing zu machen für deine Bestandskunden. Weil mit den Kunden kannst du mehr Umsatz machen, als ständig neue Kunden zu generieren. Das heißt nicht, das sollst du nicht. Aber das ist auch relevant. Jetzt schau, was es mit dir macht, wenn du beginnst, Digitalisierung in der Form zu bauen, dass du die nach innen gerichteten Prozesse, wie zum Beispiel Buchhaltung, komplett digitalisiert hast. Du hast Zeit Du hast Chancen. Und da sehe ich das große Potenzial. Also, was heißt das? Buchhaltung sollte für dich am Anfang ja angefasst werden, auch wenn es ein lästiger Prozess ist. In Deutschland ist der Pflicht und überall anders auch. Mach es einmal ordentlich. Setz die Sachen einmal um. In die Notes setze ich ein paar schöne software äh, stücke rein, die dir da helfen können. Und ähm, wenn du da unsicher bist, darfst du natürlich auch Fragen stellen. Ich würde mich freuen, wenn du auch vielleicht unseren Kanal abonnierst oder auch, wenn du einfach auf Telegram dazukommst, digital wert, musst du bei Telegram nur suchen. Auch das werde ich in die Notes reinpacken. Und du kannst dir das Ganze aus der Perspektive einmal anschauen, wie ich das machen würde. Ich gebe da auch nochmal Tipps dazu. Und ja, das war die Ausgabe zum Thema Buchhaltungsdigitalisierung. Das geht, wie gesagt, im Einzelunternehmen, im mittelständischen Unternehmen, auch in Industriebereichen ist es sehr oft zu sehen. Und ja, Konzerne, denke ich, die machen das schon aber auch, da mit Sicherheit nochmal Optimierungen gibt es immer. Ja, das war's in dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.